0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Lidia Baratta, giornalista del quotidiano online L'Inchiesta. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno e benvenuti a Prima Pagina. Oggi è il 27 dicembre i quotidiani ritornano in edicole. Anche noi torniamo alla formula classica eh, della rassegna stampa. Eh, prima di cominciare vi ricordo che pubblicheremo i vostri sms sul eh, sito eh, di Radio 3. A occupare le prime pagine dei giornali oggi è eh, lo strappo nel governo Conte da parte del ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti, di cui abbiamo anche parlato ieri. Partiamo dalla prima la pagina del Corriere della Sera che titola Strappo nel governo Conte nell'occhiello lascia il ministro Fioramonti il Movimento 5 Stelle lo accusa chi ha coraggio non scappa nell'occhiello frattura sui fondi all'istruzione Italia Viva attacca ira di Zingaretti il premier cerca il sostituto 5 Stelle, eh, sono 5 in corsa. Eh, la lettura in prima pagina che dà ehm, sulla, sull'accaduto è eh, di Massimo Franco la fragilità del movimento che ricade eh, sull'esecutivo andiamo eh, nel lungo sfoglio che dedica al eh, caso delle dimissioni il Corriere da pagina 2 a pagina 9 eh, pagina 2 l'articolo è di Paola Di Caro, Fioramonti lascia caos nel governo, il movimento 5 Stelle accusa ci deve settentare 80.000 euro. Il ministro dell'istruzione pochi fondi ma potrebbe creare un gruppo a favore del premier l'attacco di Italia Viva. La notizia era nell'aria, scrive la giornalista mi è arrivata per lettera al premier Giuseppe Conte solo all'antivigilia di Natale. Lorenzo Fioramonti esponente dei 5 Stelle ha dato le dimissioni dal suo incarico di ministro dell'istruzione deluso da una manovra che ha trascurato a suo giudizio le sue richieste minime per i bisogni della scuola italiana. La delusione già esternata nelle ultime settimane l'ha messa nera su bianco in un post su facebook sarebbe servito più coraggio da parte del governo per garantire quella linea di galleggiamento scrive il ministro di cui ho sempre parlato soprattutto in un ambito così cruciale come l'università e la ricerca si tratta del vero motore del paese che costituisce il futuro di tutti viene ribadita ieri sera il concetto anche su twitter da parte del ministro che dice che il tema non è accontentare le mie richieste ma decidere che paese vogliamo, sono parole dure quelle del ministro, scrive Paolo Di Caro, che aprono una nuova profonda crepa nel governo. Eh, con Forza Italia e la Lega eh, e anche Fratelli d'Italia che vanno all'attacco ma è nella stessa maggioranza che si, che si respira una brutta aria Italia Viva va all'attacco e dice questo governo perde i ministri come le foglie d'autunno in un albero, commenta il deputato Portas, mentre il presidente dei senatori renziani Faraone scrive eh, noi siamo stati i soli in maggioranza a dirlo, in manovra andavano trasferiti fondi da reddito di cittadinanza e quota 100, il Movimento Movimento 5 Stelle si, avvi- si affida invece a Conte perché prenda in mano la situazione, scelga il sostituto e si scaglia contro il ministro dimissionario, imputandogli pure il mancato pagamento delle quote al partito. E nonostante il PD scelga di non commentare, la maggioranza balla, se è vero che tra i pentastellati c'è Maretta e sono forti le voci sulla nascita di un possibile gruppo guidato da Fioramonti con altri fuoriusciti del Movimento 5 Stelle che però andrebbero a sostenere comunque il premio. È molto chiaro che di lotta interna anche si tratta, continua l'articolo, quando interviene pure il ministro della pubblica amministrazione Fabiana Dadone che scrive che trova stucchevole che eh, si professi coraggio agli elettori e poi scappi dalle responsabilità politiche. Sai coraggio non scappi, scrive la ministra e anche Carelli, Emilio Carelli dei 5 Stelle, scrive le sue sono dimissioni ancora più incomprensibili in quanto nell'abdicare alle proprie responsabilità di governo accusando il governo stesso promette l'appoggio all'esecutivo che ha appena abbandonato e invece dall'opposizione Mara Carfagna eh, chiede un ministro indipendente di altro profilo e Giorgia Meloni per Fratelli d'Italia saluta senza rimpianti quello che dice è uno dei peggiori ministri che l'Italia repubblicana abbia mai avuto ma nei 5 Stelle come abbiamo detto si apre anche il fronte dei mancati rimborsi da parte di Fioramonti e eh, troviamo nel taglio basso di pagina 2 del Corriere eh, l'intervista a firma di Alessandro Alessandro Trocino a Giorgio Trizzino, deputato 5 Stelle che dice se non ridà i soldi è soltanto una fuga i 5 stelle sono da cambiare ma stando dentro se Fioramonti non ha restituito i soldi come promesso il suo addio ha il sapore di una fuga Giorgio Trizzino è uno dei deputati più critici del movimento ma non apprezza le dimissioni di Fioramonti l'ex ministro chiede il giornalista dice di aver lasciato perché non ha avuto i 3 miliardi che aveva chiesto per scuole e università mi sembra una scusa risponde Trizzino non si può avere tutto quello che si vuole anche a me sarebbe piaciuto avere altri 3 miliardi miliardi e mezzo per uh, la um, sanità e a pagina 3 sempre a firma di Alessandro Trocino troviamo un ritratto del ministro con una serie di ehm, racconti su quelle che sono state le sue uscite anche molto eh, discusse il prof sudamericano tra, graf, eh, tra gaff e scelte discusse un economista antipil molto critico con il movimento è il catenaccio arrivati in Parlamento Lorenzo Fioramonti sbuffava, racconta eh, l'articolo qui non si fa nulla, mi annoio facile per un iperattivo cresciuto a Torbella Monaca, con laurea a Tor Vergata, passione giovanile per Di Pietro, master a Siena, dottorata a Fiesole, servizio civile in Belgio, moglie tedesca e cattedra universitaria in Sudafrica. Lo stesso giorno del lancio all'EUR, il, gio- il lancio del governo Ombra di cui ehm, ricordiamo, Fioramonti viene accusato di aver sostenuto nel 2016 il boicottaggio di Israele, disertando un summit sull'acqua. Ricorda l'articolo che va avanti sul percorso di Fioramonti, che viene puntellato di polemiche di ogni tipo, All'inizio dell'avventura nel governo recluta l'ex Iena Dino Gianrusso come cacciatore di concorsi truccati. I Fridays for Future poi lo vedono anche protagonista in quanto il ministro autorizza i ragazzi a disertare la scuola con la giustificazione di sciopero per il clima. Il suo entusiasmo filoambientalista ottiene un tweet di plauso addirittura da Greta Thunberg di cui il ministro va molto fiero. Successivamente l'articolo riporta le polemiche sul crocefisso che Fioramonti vorrebbe saccare dalle scuole, vorrei una scuola laica diceva il ministro, meglio una bella cartina del mondo, eh, furono parole che gelarono Di Maio che dalle temperature polari del fastidio passò a quelle infocate dell'Arabia quando legge dell'idea di Fioramonti di tassare le merendine ma come? Sto comunicando che abbassiamo le tasse e lui annuncia che le alziamo la recente intervista poi a Sette di cui abbiamo parlato anche ieri a firma di Corredo Zunino e fu un preannuncio all'addio non tanto al ministero quanto al movimento che si è snaturato eh, tra virgolette sempre sul, ehm, per quanto riguarda il ritratto del ministro eh, ne troviamo uno sulla prima pagina del foglio a firma di Valerio Valentini che si chiede ma quale eroe quindi chiaramente dal titolo capiamo che è un ritratto tutt'altro che ehm, positivo eh, continua la lettura del Corriere sulle dimissioni con Lira di Zingaretti a pagina 5 quin- eh, a, form- a firma di Monica Guerzoni Lira di Zingaretti sceneggiata se il premier non commenta è perché è seccato a dir poco e non vuole assolutamente aprire il capitolo rimpasto per paura che venga giù tutto Nicola Zingaretti è di umore altrettanto cattivo, racconta la giornalista e chiede a Conte di trovare al più presto una soluzione adeguata e autorevole perché un settore importante come la scuola non può essere lasciato in balia degli umori delle persone i collaboratori descrivono il segretario molto irritato, anzi furioso per la sceneggiata delle dimissioni di Natale che al PD del defin- finiscono indecorose e ora si apre tutto il capitolo del Totonomi, cioè del successore eh, di Lorenzo Fioramonti che dovrebbe essere tutto interno al Movimento 5 Stelle Eh, lo troviamo eh, nel taglio basso di pagina 5, sempre del Corriere a firma di Monica Guerzoni che dice la sottosegretaria, morra, la ricercatrice e il big deposto, la corsa Movimento 5 Stelle all'istruzione in Pol Azzolina, già al Ministero, le chance di Castellone e c'è un articolo in cui si descrivono i profili di questi cinque pentastellati in corsa per ehm, ricoprire la carica di ministro dell'istruzione, l'articolo attacca una poltrona per cinque o anche sei nel caso in cui dovesse aprirsi quel impasto di governo che Conte assolutamente non vuole, che farebbe entrare nella rosa dei toto ministri anche un, un, un petalo dem. Il nome più accreditato è quello della viceministra Anna Ascani, ma al momento è anche il meno probabile, perché nell'incertezza aperta dal Dimissioni di Fioramonti. Una sola cosa sembra, sembra certa: il successore sarà scelto dal Movimento 5 Stelle. E dentro il Movimento il primo parlamentare a tornare in corsa è stato Nicola Morra. Come abbiamo raccontato ieri, già in cima alla top ten dei papabili alla fine dell'estate, quando prese forma il governo giallo-rosso si dice eh, che Luigi Di Maio abbia però in mente il profilo di una donna, racconta Guerzoni, stimata nel mondo della scuola è un identikit, chiaro ancora non c'è ma nel movimento si parla con insistenza di Lucia Azzolina la sottosegretaria al MIUR sarebbe a detta di molti l'erede naturale di eh, Fioramonti altro nome al femminile poi è quella di Maria Domenica Castellone che ha lavorato come ricercatrice al CNR ed è campana come il capo politico dei 5 eh, Stelle Il eh, tema delle dimissioni di Fioramonti e anche il tema della scuola ehm, lo troviamo anche in apertura di eh, Repubblica, Eh, scuola indietro tutta titola il quotidiano romano, eh, nell'occhiello il ministro se ne va, Fioramonti si dimette dopo la eh, manovra. E eh, a, p- a pagina 4, quella di Repubblica, è un'analisi appunto sull'indietro tutta, come titola in prima pagina, l'università eh, senza fondi, eh, eh, nell'articolo a firma di Corrado Zunino, agli ultimi posti per numero di laureati e con la ricerca in mano ai precari, il buco nero che la politica non vede. E vengono riportati una serie, una serie di dati e di cifre per descrivere quella che è la situazione dell'università italiana con un grafico interessante che vede la Norvegia al primo posto per spesa totale per l'istruzione in percentuale sul PIL e l'Italia tra eh, gli ultimi l'Italia è l'unico paese dell'Unione Europea in cui la spesa per interessi sul debito pubblico, 69 miliardi nel 2017, supera quella per l'istruzione, 66,1 miliardi. Accaduto alla Grecia nel 2012, racconta Zunino in, pe- in piena crisi di insolvenza da noi invece il fenomeno è costante dal 2011 e l- sulla situazione degli di Atenei italiani, c'è un'intervista a firma di Concita Sannino a pagina 5 di Repubblica al eh, capo eh, della CRUI, ovvero la conferenza dei rettori dell'Università Gaetano Manfredi, che dice... Il miliardo va trovato o il Paese non ha futuro. Lo abbiamo spiegato per tempo, dice il Presidente della CRUI, non ci siamo limitati a chiedere. Come conferenza dei rettori abbiamo evidenziato che queste misure sono il primo più importante investimento. Invece, Presidente Gaetano Manfredi, come vertice della CRUI, ha dovuto registrare che il miliardo non c'è e ora manca il Ministro, dice la giornalista. Un risultato che preoccupa, risponde, ma confido fortemente nella sensibilità del Presidente Conte un tema così centrale per la tenuta di tutto il sistema. Ora le tensioni della politica non si aggiungano all'emergenza che vive l'università e eh, a partire dalla prima di Repubblica eh, troviamo questa lettura che fa appunto sull'emergenza scolastica, a cui ha dedicato anche la puntata ieri tutta la città eh, ne parla, eh, l'emergenza dimenticata di Concita De Gregorio che gira eh, poi a pagina 35 eh, di Repubblica, eh, leggiamo una eh, parte il governo torna a scuola, titola all'interno il giornale Dice un governo progressista che non metta l'istruzione al primo posto ha fallito. Tutto il resto sono chiacchiere e tecnicismi che mascherano concessioni alle lobby finanzianti. Un governo progressista può e deve investire sulle persone perché l'economia si basa sul capitale umano, ha scritto nel suo congedo il ministro, sulle persone, sui nostri figli, sulla loro formazione, il potere e conoscenza, a dispetto della vulgata populista. Non è vero che l'unica uguaglianza possibile è con l'ultimo della fila, a fare a gara di insulti e rutto. Il compito della politica è portare gli ultimi a livello dei primi, provarci almeno e che tutti abbiano gli strumenti per capire, dissentire, costruire. Il sapere è l'unica forma democratica di potere e se questo governo progressista non mette soldi che servono, allora non è al servizio del progresso è colpevole del peggiore dei delitti. E, um... Anche la stampa apre sulle dimissioni di Fioramonti, Fioramonti Lascia tremano i 5 Stelle, la lettura è tutta interna al Movimento 5 Stelle, con una lettura che fa anche Andrea Gavosso che è il direttore della Fondazione Agnelli lo Stato dimentica chi studia a pagina eh, 5 ma andiamo a, a pagina 25 scusate, andiamo a leggere prima il retroscena che fa Federico Capurso su ehm, quello che sta accadendo nei 5 Stelle dopo le dimissioni di Fioramonti, nel taglio basso a pagina 2 scrive Giuseppe Conte il primo tra quelli che avrebbero preferito un altro giorno per i commiati, non a ridosso della conferenza stampa di fine anno durante la quale dovrà tracciare il primo bilancio del governo dello rosso e storce il naso pure Luigi Di Maio per quello che viene visto come l'ennesimo esempio di una continua ricerca di protagonismo e sempre ehm, sulla eh, scuola e sulle università eh, troviamo l'analisi a pagina 3 a firma di Roberto Gio- Giovannini a pagina 3 della stampa, istruzione senza nuovi fondi, cresce il divario con l'Europa, la spesa per gli studenti dal 1995 è aumentata in termini reali soltanto dello 0,5% Garenti gli investimenti sui prof, e l'università non sempre è un trampolino per il lavoro, eh, ricorda eh, Giovannini. E come dicevamo. A pagina 25 troviamo la eh, lettura a firma di Andrea Gavosso, direttore della Fondazione Agnelli che dice la scarsità di risorse eh, sta determinando gravi danni al nostro sistema universitario a cominciare dall'impossibilità di rimpiazzare i professori che vanno in pensione. Nel giro di un decennio gli Atenei hanno visto ridotto di quasi 10.000 unità il numero di docenti e ricercatori a tempo eh, pieno. Stessa apertura con lo stesso taglio sul messaggero. Governo prove di scissione M5S nella prima appunto si racconta delle dimissioni del eh, ministro ehm, Fioramonti eh, ma ehm, vi segnalo eh, l'editoriale che fa Francesco Grillo il paese che scommette sul passato investiamo in educazione dagli asili all'università 4,3 volte di meno di quello che spendiamo in pensioni ricorda Grillo, investiamo meno di chiunque altro nella preparazione di chi nel mondo del lavoro sta per entrare e più di tutti nella protezione di chi da quel mondo è uscito. E' questo è il numero che più di ogni altro fotografa il suicidio perfetto di un paese che sembra aver da tempo rinunciato ad avere un futuro. Lorenzo Fioramonti spesso si è distinto per opinioni controverse, ma stavolta, dice Grillo, ha acceso un faro su un nodo strutturale che nessun governo in 25 anni di revisioni più o meno intelligenti della spesa pubblica è riuscito a sciogliere e che sta strozzando l'Italia. L'editoriale continua a pagina eh, 26 e eh, alle dimissioni eh, di Fioramonti eh, è dedicata anche l'apertura con toni eh, diversi invece di Libero che dice il governo è peggio di lui, il ministro Fioramonti lascia finalmente, ne fa una giusta, l'uomo che chiedeva di tassare le merendine, vietare il crocifisso a scuola, giustificare gli studenti che non vanno in classe per sfilare con Greta si dimette, lo sostituirà uno che riuscirà. Riuscirà a farlo rimpiangere E Vittorio Feltri scrive Sante dimissioni, chi se ne va Fa solo bene Stessi toni, quelli che usa il giornale In apertura Esplode il governo Fioramonti lascia, Renzi pretende poltrone E nel Movimento 5 Stelle è Guerriglia Gualtieri cerca altri 5 miliardi per l'ILVA All'Italia and Company L'editoriale a firma del direttore Del giornale Alessandro Sallusti Dice un covo di vipere senza più futuro, riferendosi al Governo Leggiamo il caso Fioramonti e l'ennesima conferma che il governo Conte non è una squadra ma un covo di vipere che procede a suon di minacce, vendette e ripicche. È un tutti contro tutti in un clima di odio e paura che non fa certo ben sperare per l'anno entrante. Anche il manifesto con un titolo notte prima degli esami dedica l'apertura alle dimissioni di Fioramonti. Annunciate fin dal giorno del giuramento al Quirinale arrivano le dimissioni del ministro dell'istruzione Fioramonti. Nessuna sorpresa, scrive il manifesto, ma comunque un duro colpo per il governo che ha in programma una verifica sempre più difficile, Conte, Furibondo, Gelo nei 5 Stelle. E alla verifica di governo, e all'agenda di governo, ora passiamo alle 7.35, la prima verifica sarà molto probabilmente sui temi della giustizia, su cui apre oggi il fatto quotidiano e anche il dubbio, e cioè la questione della prescrizione. Prescrizione, il fatto, la prescrizione scrive il fatto quotidiano muore fra quattro giorni e il PD la rivuole Vandamarra a pagina 4 eh, scrive non è finita, i Dem riprovano a fermare la norma di Bonafede eh, scrive la giornalista, mancano quattro giorni al primo gennaio, data dell'entrata in vigore della norma Bonafede che blocca la prescrizione dopo la sentenza di primo grado di giudizio ed evita di ammazzare 120.000 processi l'anno ma non è ancora finita, oggi il PD presenta la sua proposta di legge che di fatto la reintroduce al Nazareno si ripartirà da quella che era la riforma Orlando andando a cambiare però i tempi in origine le lancette del processo si fermavano per 18 mesi ora si passa ai 30 sia in appello che in Cassazione quindi per 5 anni complessivamente L'idea DEM continua l'articolo è stata in realtà già recapitata al guardasigilli Alfonso Bonafede che dice di essere pronto a valutare ogni proposta nel vertice di maggioranza già convocato per il 7 gennaio ma ribadisce l'importante e non far rientrare dalla finestra quel che è uscito dalla porta. La prossima data da cerchiare sul calendario, infatti come momento a rischio per il governo giallo rosso, è il 10 gennaio perché la Camera vota la proposta di legge del forzista Enrico Costa che ehm, elimina la norma Bonafede che blocca la eh, prescrizione e anche di eh, prescrizione e della proposta PD eh, sulla prescrizione si parla nell'intervista ad Andrea Marcucci eh, che troviamo a pagina 6 del Corriere a firma di Maria Teresa Meli Andrea Marcucci è il capogruppo del PD al eh, Senato l'articolo ehm, titola le logiche 5 stelle un mistero, votare in anticipo sarebbe folle, dice Marcucci eh, Maria Teresa Meli eh, chiede Senatore Marcucci la verifica di gener- preannunciata da Giuseppe Conte voluta dal PD è ancora un oggetto misterioso. Secondo lei può servire veramente a garantire che non ci siano altri scontri nella maggioranza in futuro e che Luigi Di Maio e Matteo Renzi non, sfidino comunque, non si sfidino comunque su alcuni provvedimenti come hanno fatto finora? I temi da discutere sono tanti a partire da quelli della giustizia. Oggi il PD presenterà il suo DDL sulla prescrizione il tema della durata ragionevole dei processi non è certo esaurito dalla legge Bonafede discutere in una coalizione fa Bene, bisogna continuare a farlo senza dare l'idea ogni volta che siamo di fronte all'ultimo strappo dice eh, Marcucci ma eh, l'agenda del governo è soprattutto un'agenda economica come sappiamo e per parlare di questo andiamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore che titola Fisco e manovra all'appello mancano 177 decreti attuativi e a pagina 2 si parla proprio della fase 2 di quella che è la manovra appena approvata in via definitiva con la fiducia alla Camera, l'articolo è di Antonio nello Cherchi, Andrea Marini e Marta Paris manovra in Parlamento i decreti attuativi raddoppiano a quota 134 eh, per la legge di bilancio 2020 approvata nella notte tra il 23 e il 24 dicembre è attesa in gazzetta ufficiale nelle prossime ore, ora inizia la fase 2 scrivono non solo perché molte norme non entreranno in vigore dal primo gennaio prossimo ma avranno una decorrenza differita come la plastic tax, cioè a luglio e la sugar tax a ottobre, ma anche anche perché gli 884 commi dell'articolato arrivano al traguardo con un bagaglio di 134 misure attuative tra decreti ministeriali e provvedimenti delle agenzie fiscali, senza i quali molti degli interventi portanti non potranno essere pienamente operativi. Una mole quasi raddoppiata durante l'iter della manovra in Parlamento, dove era arrivata con un carico già pesante. A pagina 2 e 3 troviamo i vari commi e i vari decreti attuativi che uh, serviranno per approvare uh, le misure um, di cui abbiamo appena uh, parlato um, altri argomenti che saranno centrali per il uh, futuro del governo e che saranno subito nell'agenda di governo a, a chiusura delle feste natalizie uh, sono quelli di cui parla Repubblica a pagina 30 e uh, 31 in primis uh, l'ILVA uh, che troviamo anche sul prima del sulla prima del manifesto Ilva, la fabbrica in bilico lunedì decide il tribunale scrive Repubblica con l'articolo di Giuliano Foschini il futuro dell'Ilva si deciderà nelle prossime 72 ore e non dipenderà né dalle decisioni del governo né da quelle di Arcelor Mittal. Ancora una volta nella storia del siderurgico più grande d'Europa a dettare l'agenda sarà la magistratura, il tribunale del riesame che dovrà esprimersi sulla richiesta di dissequestro dell'Alto Forno 2 che il Tribunale di Taranto ha ordinato di spegnere perché è troppo pericoloso per i lavoratori, ma che è il cuore del piano industriale di Mittal. Ricordare pubblica, se non possono utilizzarlo, gli indiani andranno via. A pagina 31 troviamo un'altra grana per il Governo, cioè quella delle nomine, in particolare quelle per Agicom e Privacy. Quirinale in allarme, ora basta proroghe per Agicom e Privacy. La Presidenza della Repubblica preoccupata perché i due organi di garanzia ormai scaduti non funzionano nella pienezza dei poteri. L'articolo è di Aldo Fontanarosa. Il Quirinale è preoccupato perché due organi di garanzia del nostro Paese, punti di riferimento per le imprese e le famiglie, ormai come anatre zoppe senza più essere nella pienezza dei loro poteri e altra eh, questione complicata per il Governo e quella che riguarda le autonomie eh, regionali eh, di cui parla il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia in una intervista a pagina 5 della stampa a firma di Carlo Bertini. L'autonomia regionale si deve fare subito, dice Boccia, chi parla di lista Conte uccide la legislatura. Eh, L'autonomia si farà, approderà presso in Parlamento malgrado i tanti gattopardi. Francesco Boccia non si ferma dopo aver la legge quadro, il grido di battaglia del ministro degli affari regionali contro le resistenze delle forze di maggioranza Renziani e Grillini è secco. Non baratto l'unità raggiunta dalle regioni con le bandierine dei vari partiti. Chi pensa agli accordi di maggioranza? Spaccando nord e sud non mi troverà disponibile, dice il ministro. Non mi pare dai sondaggi che Movimento 5 Stelle e Italia Viva guadagnino da questa ossessione per la visibilità. Uh, chiudiamo alle l'agenda di governo con la questione pensioni che viene Riportata in una intervista in pre- che, che parte dalla prima pagina al presidente dell'Inps Pasquale Tridico e che va poi a pagina eh, 5 del Messaggero eh, uscita anticipata flessibile così le pensioni del futuro l'intervista è a firma di Andrea Bassi e Luca Cifoni il presidente dell'Inps dice, eh, chiedono i giornalisti quindi qual è la sua idea di riforma Tridico risponde a mio parere bisognerà mettere a frutto soprattutto l'analisi della prossima commissione sui lavori gravosi superando le età di pensionamento uguali per tutti. Si potrebbe pensare a un sistema di coefficienti che tengano conto appunto della gravosità del lavoro sarebbe un modo per prevedere un'età di uscita dal lavoro per ogni categoria in maniera flessibile. Il minatore avrà un indice di gravosità più alto e quindi potrà uscire prima. Eh, certo ci dovrà essere un'età minima. La stabilirà il legislatore. Continua poi giorn- i giornalisti chiedendo mh, lei ha parlato dell'ipotesi di creare un fondo integrativo pubblico. Come dovrebbe funzionare? Chiedono. Il ministro Il Ministero del Lavoro sta pensando a una legge delega nella quale inserire un fondo che sostenga in modo anticiclico le pensioni del futuro, risponde Tridico, soprattutto quelle dei giovani con carriere non continue. L'idea è permettere a chi ha redditi bassi o instabili oggi di avere anche una pensione integrativa domani con defiscalizzazioni maggiori e strumenti che vadano a integrare la pensione obbligatoria proprio per i periodi in cui si è versato. Si è versato di meno e uh, sempre a, uh, l'Inps, ai conti dell'Inps viene dedicata l'apertura del quotidiano La Verità, l'Inps ha un buco di 5,5 miliardi, scrive il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, Tridico si aumenta lo stipendio. La, uh, l'articolo è a firma di Giacomo Amadori e Claudio Antonelli che dice che il presidente dell'Inps Pasquale Tridico ha firmato il bilancio previsionale del 2020 raddoppiando i costi per la gestione dei vertici con tanto di voce per il consiglio di amministrazione per lo stipendio del numero 1. Il medesimo bilancio evidenzia lo squilibrio fra le entrate e le uscite, con un rosso da 5,5 miliardi. Andando avanti di questo passo, fra una decina di anni l'Istituto avrà eroso tutto il patrimonio. Intanto i dirigenti di prima fila trasferiti nell'ultima tornata hanno diffidato il Presidente. Spoil system mascherato per poter adeguare l'assetto amministrativo al nuovo vertice politico 5 Stelle. Passiamo ora a una sentenza che probabilmente farà eh, molto eh, discutere, cioè quella sulla eh, cannabis e ve la raccontiamo andando a pagina 21 del Corriere della Sera con l'articolo di ehm, Luigi Ferrarella e giornalista esperto appunto di eh, cronaca giudiziaria Ferrarella pagina eh, 21 dice non è penalmente punibile eh, chi in casa coltiva piantine di marijuana per uso personale con una decisione adottata appena prima di Natale le sezioni unite della Cassazione cambiano linea rispetto alla propria decisione del 2008 sulla coltivazione di piante dalle quali siano ricavabili sostanze stupefacenti e mettono fine alle successive oscillazioni della giurisprudenza sulle singole sezioni della Suprema Corte. Nel 2008 le sezioni unite avevano ritenuto, racconta il giornalista, che coltivare la cannabis costituisse reato indipendentemente dal fatto che il prodotto fosse destinato a uso esclusivamente personale. Eh, Non è riconducibile all'ambito di applicazione della norma penale l'attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica che per rudimentari tecniche utilizzate sia per lo scarso numero di piante per il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile e per la mancanza di ulteriori indizi di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti sono le parole della, eh, della Cassazione appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore Mariana, la svolta della Cassazione il titolo dell'articolo legale coltivarla per Per uso personale, quantità minime non sono prova di spaccio e il grafico del Corriere della Sera ricorda che 6,2 milioni è la stima di chi utilizza eh, cannabis in Italia. Andando invece su Repubblica troviamo a pagina 19 l'intervista su questo tema alla radicale Rita Bernardini nel taglio basso a firma di Maria Novella De Luca Eh, Rita Bernardini radicale il prossimo passo dice sarà una norma per legalizzarla Eh, dice Bernardini dedico questa vittoria a Marco Pannella e a tutti i compagni con cui ho portato avanti le battaglie antiproibizioniste per la legalizzazione della cannabis Eh, la Bernardini parla di una decisione storica, di un tabù che si è rotto. La Cassazione dice ha dimostrato quanto sia irragionevole punire la coltivazione per uso personale di cannabis. È un grande giorno. Um, la giornalista chiede se questa sentenza possa aprire la strada verso la legalizzazione e le dice, ricordo che Marco Pannella prima di morire mi disse, Rita sulla cannabis abbiamo già vinto ma non sappiamo quanto tempo ci vorrà per avere una legge. Ecco, adesso penso che i tempi siano maturi. La Cassazione ha mostrato l'irragionevolezza delle norme attuali. In che senso? Che De Luca, oggi, si detiene, oggi chi detiene droga per uso personale rischia un procedimento amministrativo che invece chi invece la coltiva sempre per uso personale può essere perseguito penalmente. È un controsenso, dice Bernardini. Adesso il Parlamento dovrà definire cosa vuol dire modesta quantità di piantine, ricorda la giornalista. Certo, ci vogliono delle norme precise, regolamentare la commercializzazione e l'uso della cannabis. Per le mafie questo potrebbe essere un colpo fortissimo, anche perché oggi di fatto, ricorda, la cannabis è già liberalizzata, si consuma e spaccia ovunque, ma i proventi ingrassano la criminalità organizzata e non c'è alcun controllo sul prodotto. La stessa giornalista De Luca, a pagina 35, firma un commento eh, titolato Cannabis fine di un tabù e dice Anche se il cuore della sentenza è altrove è la tesi per cui il bene giuridico della sal- salute pubblica, virgolettato delle parole della Cassazione, non viene pregiudicato o messo in pericolo dal singolo consumatore di marijuana che decide di coltivarsi per sé questa piantina. Una tesi che riporta il discorso della lotta a tolleranza alle droghe nelle sue vere dimensioni E gradazioni oltre che ehm, oltre le campagne proibizioniste Tukur degli ultimi anni, il cui risultato fallimentare è il fiume mostruoso di sostanze spacciate a prezzi stracciati a ogni angolo di ehm, strada. E restiamo su Repubblica per ehm, quelli che sono gli aggiornamenti sul. Uh, il caso dell'incidente uh, che a Roma è costata la vita a due ragazze sedicenni. A pagina 17 l'articolo di um, Federica Angeli titola Arrestato l'investitore di Gaia e Camilla salta l'aggravante della droga. Uh, a 48 ore dalla richiesta del PM genovese il giovane investitore di Gaia von Freiman e Camilla Romagnoli, le due sedicenne romane uccise la notte del 22 dicembre mentre attraversavano Corso Francia, Grossa Arteria zona della zona nord della capitale, è stato arrestato. Il GIP Bernadette Nicotra ha accolto le motivazioni della procura e ha deciso di applicare i domiciliari. L'ordinanza con cui il GIP ha deciso per i domiciliari è di nove pagine, ricorda la giornalista, e sono sostanzialmente due i motivi che hanno fatto scaturire la misura cautelare, l'alta velocità e la guida in stato di ebbrezza alcolica. Il giudice ha escluso l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, pur essendo risultato il ventenne positivo sia la cannabis che la cocaina in quanto non si sa se l'assunzione dello stupefacente fosse recente sulla velocità del SUV poi la Jeep insiste molto nelle, gio- nelle nove pagine in cui motiva la scelta degli arresti domiciliari riconosce infatti che seppure le due vittime hanno tenuto una condotta vietata e incautamente spericolata cioè hanno attraversato col rosso non sulle strisce scavalcando il guardrail di notte con la pioggia così concorrendo alla causa del sinistro mortale il conducente del SUV però ha guidato con imprudenza è imperizia. La velocità, scrivono i giudici, è uno specifico addebito di colpa. Un'andatura entro i limiti previsti e adeguata allo stato dei luoghi avrebbe verosimilmente evitato le tragiche conseguenze dell'impatto tra il SUV e le due povere. Vittime, vittime, delle quali eh, oggi si celebreranno i eh, funerali a eh, Roma e sullo stesso tema ehm, vi segnalo l'articolo in prima pagina di, del Corriere a firma di eh, Fiorenza Sarzanini. Sono le 7.51 e possiamo passare agli ehm, esteri e in particolare alla Libia che è in primo piano negli esteri oggi, di cui si è parlato anche a Radio 3 eh, Mondo. Andiamo sulla prima pagina sull'apertura di Avvenire che la Libia, i veri sbarchi Erdogan annuncia l'invio di forze militari turche a sostegno di Al-Sarraji, Conte corre ripari telefonate con Putin e Al-Sisi che appoggiano Aftar l'articolo è di Marta Ottaviani a pagina 7 l'8 gennaio il Parlamento turco vota il via libera all'intervento militare al fianco del premier Serragi. Conte prova a correre a ripari lunghe telefonate con Putin nella Turchia va alla guerra, racconta Ottaviani il prossimo 8 gennaio il Parlamento di Anca voterà l'invio dei soldati in Libia come richiesto dal governo di Tripoli. A dirlo è stato il presidente turco Erdogan che proprio quel giorno dovrebbe anche incontrare Vladimir Putin. Sulla base del nostro Memorandum of Understanding, ha spiegato Erdogan, sottoporremo una mozione al Parlamento per il dispiegamento di truppe in Libia non appena riaprirà l'Assemblea. Il Memorandum, al quale si riferisce quello firmato lo scorso 27 novembre, con il quale la Turchia, con un clamoroso voltafaccia, è passata dalla fazione del generale Khalifaftar, uomo di Benghazi, a quella del primo ministro al sarraj ridisegnando con la creazione di un corridoio marittimo fra il paese nordafricano e la Turchia le acque di Pertiglia. ...e le zone economiche degli altri stati che affacciano sul Mediterraneo. L'atteggiamento di Ankara sta mettendo in allarme tutte le altre nazioni presenti in Libia... ...in testa all'Italia che sostiene da sempre al Sarraji... ...e che rischia di vedersi portare via una parte della propria influenza proprio dalla Turchia. Palazzo Chigi ha reso noto che ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte... ...ha avuto una telefonata lunga e articolata con il presidente russo Vladimir Putin... ...nella quale oltre che di rapporti bilaterali e Ucraina hanno parlato soprattutto di Libia promettendosi un aggiornamento costante sulla situazione nel Paese. Il Premier ha incassato anche il sostegno del presidente egiziano al Sisi perché venga assicurata la stabilità e la sicurezza del Paese. E sullo stesso argomento... Vado a segnalarvi la lettura che dà Stefano Stefanini sulla prima pagina della stampa, Roma finisce nella morsa russo-turca, Stefanini scrive l'Europa è distratta, gli europei divisi per ritrovare voce in capitolo, non resta che cambiare rapidamente registro dopo varie suonature, essenziale la sintonia tra Roma e Roma e eh, Parigi e eh, proprio eh, di Libia si parla anche nell'intervista alla com- Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che eh, parte dalla prima pagina di Repubblica, la mia Europa è più, fe- è più forte e più verde, l'intervista prosegue a pagina 6 e 7, un'intervista lunga firma di Andrea Bonanni e Alberto D'Argenio, um, la von-, von der Leyen parla molto il Green New Deal ma eh, avendo parlato di Libia eh, possiamo andare a ritrovare la domanda eh, che riguarda proprio la Libia e dice in Libia parlano le armi e paesi come Russia e Turchia rischiano di spartirsi il paese, ricordano i giornalisti al di là degli appelli al buonsenso come intende di spiegare il ruolo geopolitico di Bruxelles a Tripoli la UE è compatta nel sostenere il processo di pace condotto dalle Nazioni Unite e nel dire che l'unica soluzione possibile passa per un accordo diplomatico e politico tra tutti gli attori libici gli risponde la Presidente, eh, una Altra domanda che segnaliamo poi è quella sui migranti che di, dice: dicono i giornalisti che i migranti sono un tema connesso alla Libia. Quale sarà la filosofia del nuovo patto sulle migrazioni che proporrete nei prossimi mesi? Eh, von der Leyen risponde l'Italia negli ultimi anni ha fatto un lavoro straordinario e ora dobbiamo essere più solidali. La Presidente annuncia anche che cambieremo le regole antitrust per fare campioni europei. Alcuni settori sono in mano a big eh, globali. E eh, Di migranti parla anche la stampa. In un approfondimento che dedica al tema pagina 6 e 7 eh, non solo ai dati che riguardano l'Italia, nell'articolo di Francesco Grignetti che titola Un paese a due flussi, sbarchi dimezzati e più italiani in fuga. Nel 2019, ricorda il giornalista, sono arrivate 11.000 persone, uno su quattro eh, arriva dalla Tunisia, numeri ancora in discesa, mentre invece la penisola si eh, svuota. Negli ultimi dieci anni in 816.000 hanno lasciato il nostro paese paese e a pagina 7 un pezzo di Stefano Giantin a Belgrado racconta quella che è la rotta balcanica europea dei migranti nel Danubio, su Zattere o a Nuoto la rotta balcanica ora è sui fiumi per aggirare la polizia croata e il muro ungherese si guardano i corsi d'acqua decine le vittime e eh, con una mappa mostra proprio eh, qual è la rotta balcanica che parte in Turchia e arriva poi a eh, mh, percorrere la Grecia e eh, gli, interi, gli interi Balcani. Um, a pagina 22 del Corriere Troviamo invece um, una notizia um, di uh, cronaca uh, che uh, riguarda uh, lo sfregio che è stato fatto a Roma sulla lapide della partigiana Tina uh, Costa. La targa, sfregio a Roma, svastica sulla lapide della partigiana l'articolo di Carlotta De Leo, la targa ricorda l'impegno di Tina Costa, la sindaca Raggi vergogna un gesto intollerabile. La targa dedicata alla partigiana e sindacalista Tina Costa a Roma è stata stata imbrattata con una svastica nera un vero oltraggio alla memoria di una donna combattente, simbolo della resistenza giovane staffetta durante la seconda guerra mondiale, membro dell'AMPI iscritta a rifondazione comunista fino al giorno della sua scomparsa avvenuta il 20 marzo eh, scorso tutt'altro argomento invece è quello che affronta Sergio Rizzo a eh, pagina 8 del Corriere una, letta, una lettura che eh, vi ehm, eh, pagina 8 di Repubblica scusate, una lettura che eh, vi segnala Parliamo sullo stato di eh, digitalizzazione della nostra pubblica amministrazione. Disfatta digitale, scrive Rizzo, la battaglia persa degli uffici statali. E cita uno studio dell'Osservatorio dei Conti Pubblici di Carlo Cottarelli che dice che le pubbliche amministrazioni non sono in grado di incrociare i dati dei loro archivi informatici. Gli autori Alessandro Banfi e Gianpaolo Galli fanno questo esempio. Racconta Rizzo, non esiste oggi la possibilità di incrociare le banche dati anagrafiche per la patente di guida e la carta d'identità, il che significa che un cittadino in possesso di una carta d'identità deve fornire tutti i propri dati all'amministrazione per poter fare la domanda per la patente. Lo stesso vale per il passaporto o per il certificato di laurea richiesto dagli enti previdenziari per la domanda di pensione. Anche qui troviamo un grafico sul grado di digitalizzazione in cui sostanzialmente l'Italia è tra gli ultimi seguito soltanto da Polonia, Grecia, Romania e um, Bulgaria. Alle 7.58 sempre restando su... Repubblica vi segnalo il racconto di quello che sta accadendo in Francia in questi giorni di uh, sciopero um, um, l'articolo di Ettore Livini, l'inviato di Repubblica uh, racconta colletta di Natale salva stipendi per i lavoratori in sciopero in Francia militanti di sinistra, intellettuali, pensionati raccolgono fondi per sostenere, per sostenere la um, lotta e sempre di Francia um, parla l'articolo appaggiale pagina 13 della stampa eh, che però riguarda un altro argomento e cioè eh, la la cattedrale di Notre-Dame, fermo il restauro di Notre-Dame, nuovi crolli minacciano la cattedrale, il rettore dice ci sono il 50% di probabilità che le impalcature si abbattano sui muri, ricostruiamo Notre-Dame e più bella ancora furono le parole di Emmanuel Macron subito dopo l'incendio, quel rogo assurdo e violento del 15 aprile scorso, più il tempo passa e più quella scadenza Pare difficilissima da rispettare per la prima volta in 200 anni lì non si è potuto celebrare la messa alla vigilia eh, di eh, Natale andiamo invece in Russia per segnala- segnalarvi il caso dell'oppositore di Putin eh, a pagina 13 di Repubblica ehm, viene raccontata la storia, eh, di, la storia eh, di questo oppositore ehm, collaboratore di Navalny eh, oppositore del presidente russo eh, lui si chiama eh, Ruslan Shavedinov 23 anni, capo del progetto della fondazione anticorruzione il collaboratore è stato prelevato da casa eh, ed è mh, diventato prigioniero politico eh, l'articolo di Rosalba Castelletti ti titola come sotto Stalin l'uomo di Navalny spedito nell'Artico e racconta appunto eh, come sia stato prelevato l'oppositore di Putin e portato in questo eh, sito dell'Artico che ricorda tanto eh, l'Unione Sovietica. Vi segnalo soltanto in chiusura l'articolo di Henry De Luca in prima su Repubblica con un elogio alla grafia e al corsivo. Chiudiamo con questa lettura la
0: rassegna stampa. Eh, Ci risentiamo tra pochi minuti per il filo diretto. Lidia Baratta, giornalista del quotidiano online l'inchiesta, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Lidia Baratta, giornalista del quotidiano online l'inchiesta, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Buongiorno e ben ritrovati a prima pagina. Chiusa la rassegna stampa, apriamo il filo diretto con gli ascoltatori. Prima di iniziare a sentire i vostri pareri vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 i vostri sms e eh, Whatsapp. Comincerei a sentire la vostra voce con la prima telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, Pronto buongiorno. Chi parla? Sì.
2: Buongiorno, Paolo da Bologna.
1: Buongiorno Paolo. Dica.
2: Allora, molto semplicemente volevo fare un piccolo intervento riguardo la Cassazione sulla liberalizzazione della coltivazione privata di alcune piante di cannabis. Sì. Allora, se deriverà un progetto di legge, ehm, secondo me è una enorme cretinaggine questa qui. Le spiego. Non si dice quante piantine o di che genere, ma bisogna assolutamente capire una cosa. La quantità di principio attivo psicotropo, cioè quello diciamo, che dà l'effetto di sballo, il THC, che c'è all'interno di queste piante perché se io, lei e altri dieci nostri amici tutti e tre coltiviamo tre piantine d'accordo? e ogni piantina fa tre infiorescenze, facciamo un esempio, noi abbiamo già 90 moli di eh, infiorescenza attiva e se noi ce ne... io mi fumo, facciamo un esempio, quattro cane di sira, esco per strada, sono un soggetto se mi metto alla guida, socialmente pericoloso perché è inutile continuare con questa menata che sono droghe leggere, non è vero, ci sono studi enormi dell'OMS che dicono che il tetraidrocannabinolo è una sostanza psicoattiva estremamente pericolosa e le faccio un esempio, il ragazzo che purtroppo ha fatto quella strage di quelle due ragazze a Roma era positivo anche ai cannabinoidi, il tetraidrocannabinolo quando ci si mette alla guida dà una dismetria, cioè non fa percepire bene la profondità e i tempi di reazione. Se lei è per la strada e io ho molto THC in corpo, io la travolgo, questo è il punto. Quindi, secondo me, non è una strada giusta questa, se ne può parlare, ma sono sempre quelle cose fatte all'italiana, come l'aggressione del ladro dopo il tramonto, prima del tramonto, sono cose che... Sono dei colabrodi, o vanno fatte bene o non vanno fatte.
0: La ringrazio Piuttosto... Paolo.
2: È eh, tutto qua, la ringrazio. Grazie, Saluto, mi... per radio.
1: Grazie mille Paolo da Bologna. Eh, riporta al tema della sentenza della, della Cassazione. Eh, dice Paolo, appunto, va definita quella che è la Cassazione, definisce modesta quantità di piantine. È chiaro che la Cassazione non può ehm, sostituire un'eventuale legge eh, così dettagliata come, eh, come chiedeva Paolo. E, appunto, come dire, in questo momento la Corte Suprema passa la parla così come ha raccontato la radicale Bernardini al al Parlamento che dovrebbe a questo punto legiferare in eh, materia la Bernardini ha ricordato che in questo momento chi detiene droga per uso personale rischia il procedimento amministrativo chi invece la coltiva sempre per uso personale può essere perseguito penalmente quindi è qui la differenza che fa anche anche la Cassazione ehm, rispetto a quanto Paolo diceva sul caso dell'incidente di ehm, Roma, ricorda l'ascoltatore che eh, la ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari sottolinea che in realtà l'aggravante della droga non c'è perché appunto non non è stato possibile sulla base delle delle analisi fatte stabilire quanto tempo prima eh, Genovese avesse assunto eh, cannabis, quindi in questo caso eh, non esiste l'aggravante della droga così come diceva Paolo da eh, Bologna. Passiamo alla seconda telefonata Eh, pronto, no, in questo momento passiamo invece ai eh, messaggi che continuano ad arrivare proprio su questo tema della sentenza della Cassazione sulla cannabis, c'è un ascoltatore che dice nessuno la pensa diversamente a proposito della sentenza sulla coltivazione della marijuana per uso personale, sulla base della lettura degli articoli, scrive l'ascoltatore abbiamo ricevuto uno spottone a favore della marijuana legalizzata, magari qualcuno la pensa anche diversamente e l'ha scritto sui giornali ma lei non a letto nulla um, sicuramente possiamo sicuramente come appunto il nostro um, ascoltatore che ha appena telefonato Paolo da Bologna um, la, la, c'è qualcuno che la pensa uh, diversamente l'opposizione politica in questo momento al governo in particolare dal centrodestra ritiene pericolosa quella che è uh, la um, sentenza uh, se volete segnalarci delle letture sui giornali uh, come dire, non a favore della cassazione della sentenza della Cassazione i messaggi sono a e ehm, le telefonate sono a vostra ehm, disposizione, eh, continuiamo. Invece eh, sulla eh, questione delle dimissioni di Fioramonti, tra i vostri messaggi, perplessità sulle dimissioni del Ministro dell'Istruzione, scrive Paolo da Milano, eh, si conosce il programma di massima e di minima per cui necessitava dei fondi eh, non ottenuti. Eh, il Ministro eh, aveva chiesto, ricordiamo subito, i 3 miliardi di cui uno per eh, l'università e il programma riguardava innanzitutto, come eh, ha spiegato più volte Fioramonti, quello di coprire eh, le cattedre eh, vacanti ma anche quello di efficientare ehm, la ehm, didattica e ehm, abbiamo ora una eh, telefonata pronto, buongiorno
3: buongiorno a lei, mi chiamo Lucillo dalla provincia di Padova Buongiorno. E questa mattina oh, buongiorno, è stato, ho sentito la notizia dei morti che ci sono tra i rifugiaschi diciamo ecco eh, extracomunitari che vengono in Europa attraverso i Balcani sì. io sono scandalizzato, sono, guarda, ho visto un'immagine tempo dietro di uno che veniva fucilato eh, mentre percorreva la strada eh, di quelle vie che ci sono nei Balcani e dico una cosa mi scusi <coughs> perché non ci sono le ONG non ci sono mica persone da salvare lì, addirittura che una persona fosse fucilata che altre persone nell'attraversare annegano. Dove sono le ONG? È una vergogna della loro esistenza, che sono solo frutto di politica, di interessi, perché lì dove c'è il bisogno, non voglio minimizzare quello degli attraversamenti dei mari, ma lì che c'è il bisogno, ma è meno eclatante la notizia della loro presenza trionfale con le navi, finanziati da chi ecco. lì c'è bisogno al piccolo, alla persona che fugge, la famiglia che è disperata, scappa dalla Siria o da dove oppure è vittima dei giochi di Erdogan lì le ONG che si facciano sentire e si vergognino nel sentirmi
1: la prego di obiettare. concludere
3: concludo che chiedo un suo parere su questa mia osservazione
1: grazie, e in realtà qui probabilmente nel commento del nostro ascoltatore sono stati confusi due piani cioè noi abbiamo parlato della rotta, della rotta balcanica e dell'attraversamento dei fiumi sulla rotta balcanica in realtà esistono molte associazioni di volontariato, organizzazioni non governative che sostengono i migranti che appunto attraversano questi territori non solo appunto via terra ma anche via fiume così come ci ha raccontato Stefano Giantin sulla, um, sulla stampa e per quanto riguarda invece le eh, ONG eh, che eh, sono invece sul can- in, uh, all'interno del canale di Sicilia quindi nel Mediterraneo uh, centrale ehm, eh, parliamo invece di una situazione di, di progetti migratori ehm, differenti con l'attraversamento ehm, via mare la presenza delle ONG direi eh, all'ascoltatore è praticamente capillare sui temi eh, migratori anche se non dovrebbe essere apparente delle organizzazioni non governative quello di eh, gestire i flussi eh, migratori ma eh, dovrebbero essere le eh, istituzioni perché a questo punto eh, senza le ONG ehm, cosa facciamo lasciamo morire ehm, le le persone che poi appunto è quello che avviene spesso in mancanza delle navi che ehm, salvano i eh, migranti che attraversano il eh, Mediterraneo eh, continuerei a leggere uno dei vostri messaggi in particolare Clara da Bologna ci dice gentile conduttrice può leggere l'articolo del Fatto Quotidiano firmato da Giorgio Meletti su Banca Popolare di Bari e le balle tra virgolette di Visco eh, che ha detto nell'intervista al Corriere della Sera di tre giorni fa per Visco la Banca d'Italia non ha commesso errori l'articolo che Clara cita lo abbiamo in realtà citato eh, nei giorni scorsi ed era l'articolo in prima pagina firma di Giorgio Meletti sul Fatto Quotidiano che smontava l'intervista che il Governatore della, del, di Banca Italia aveva fatto al, Corriere della Sera, al direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana in merito alla vigilanza di Banca Italia sul caso eh, popolare, popolare di Bari, ma magari nei prossimi giorni torniamo eh, sul crack della Banca eh, Pugliese. Eh, torniamo ora alle vostre eh, telefonate. Pronto? Buongiorno.
4: Pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno, chi parla?
4: Buongiorno. Allora, io eh, sono Gaspare Mari di, della provincia di Pavia un militante ambientalista e ho chiamato perché eh, è è stato accolto un ricorso da parte del Tar Lombardia Mm. eh, ricorso che è stato fatto dai comuni limitrofi di San Nazaro e, eh, e anche dalle associazioni agricoltori dalla provincia di Pavia contro la realizzazione di una mega discarica di oltre 700.000 tonnellate di cemento amianto che la regione Lombardia, a nostro avviso molto incautamente e in modo assolutamente ingiustificato, ha autorizzato di fronte alla più grande raffineria d'Europa dell'Eni, un impianto est, e che si trova a poche decine di metri da questa. Mega impianto della. Allora, noi eh, crediamo che eh, giustamente il Tar Lombardia, dopo un primo tentativo andato a vuoto eh, che è stato respinto adesso ha, auto- ha accolto il ricorso, il re- ricorso del, delle associazioni e del Comune di San Nazaro e, e, penso, e degli altri comuni. Penso che eh, la cosa adesso dovrà essere. Eh, esaminata dal Politecnico di Torino sì. che dovrà stabilire se eh, una si fatta così, discarica discarica debba essere autorizzata, però ci vorranno ancora, eh, almeno fino ad aprile, Dovemmo, fino ad aprile non potremo sapere se questa discarica sarà autorizzato o meno e la discarica è attualmente operativa, nel senso che sono stati, il primo lotto è stato quasi riempito.
1: La discarica è la discarica di Ferrera, giusto? La discarica
4: di Ferrera, esattamente. Esatto. Ci stiamo proprio di fronte all'impianto che è, stato, che è saltato in aria, che si è incendiato eh, già tre anni fa.
1: Bene, la, la ringrazio per, per la segnalazione della, della notizia. Quello che ci racconta l'ascoltatore è un po' quello che dicevamo nei giorni scorsi a proposito della terra dei fuochi e delle terre dei fuochi ehm, che esistono in Italia, se così si può dire con un termine generale, cioè di come le emergenze ambientali eh, riguardino tanto il sud Italia quanto il nord. Ci parlava appunto ehm, dell'ascoltatore eh, della sentenza del TAR sulla discarica di cemento amianto eh, che eh, riguarda la provincia eh, di eh, La discarica è quella di Ferrera e eh, si parla addirittura di una discarica da 700.000 tonnellate di cementi e amianto che si trova tra i confini di Ferrera e eh, San Nazaro e qui si vede anche come eh, l'impegno dei cittadini e quindi l'iniziativa dei cittadini anche collettiva poi possa portare a dei risultati nello specifico proprio sui temi locali legati all'ambiente come spesso accade. Uh, passerei anche a un'altra uh, telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno. buongiorno.
5: buongiorno. Mi chiamo Andrea e chiamo da Roma. Buongiorno. Eh, la chiamo per fare una domanda un po' provocatoria. Dica- Nella sentenza delle, della Cassazione è specificato che si può guidare dopo aver fumato cannabis? Perché... Le telefonate che mi hanno preceduto su questo tema mi sembrano mi sembra facciano un po' di confusione perché in Italia si consuma abitualmente alcol, ma questo non vuol dire che uno possa guidare dopo aver bevuto e quindi una sostanza che altera lo stato psicofisico è ovvio che non possa essere presa prima di metterci alla guida, così come alcuni medicinali, per cui mi sembra una, una polemica quantomeno sterile a fronte del fatto che nel nostro paese vengono fatte pubblicità dove l'utilizzo di superalcolici viene esaltato come f- se fosse alla base di qualsiasi festa e di qualsiasi divertimento. Lo, lo commentavo pochi giorni fa guardando una pubblicità dove appunto ragazzi in discoteca e la base del divertimento sono varie marche di, di superalcolici, parlo di liquori con gradazioni alcoliche intorno ai 40 volumi, quindi
1: La mi, sembra,
5: mi sembra un po' buffo quello che abbiamo
1: sentito finora. Beh, ringrazio Andrea per la, la segnalazione in realtà appunto immaginavamo che la sentenza della Cassazione potesse creare come dire dibattito quantomeno come sottolineava Andrea al di là delle polemiche che possono sorgere in realtà la Cassazione non stabilisce se cosa si possa fare o meno una volta fumata della marijuana ma stabilisce semplicemente che non è reato coltivare in modiche quantità delle piante di marijuana All'interno della propria casa, quindi non finalizzate allo, allo spaccio e in questo senso è una, è, una è una pronuncia storica. Non si dice che cosa si possa fare o meno perché appunto non è una sentenza della Cassazione che poi... Può andare a um, stabilire eh, quello che poi dovrà invece andare a colmare una vera e propria um, legge in materia, così come Rita Bernardini mh, ci ha raccontato. E um, la questione della come dire, contraddizione uh, tra uh, le, le accuse um, rivolte agli effetti della cannabis e invece um, come dire, lascia passare all'alcol e agli alcolici che ci sono, segnalava Andrea, sono anche temi dei vostri messaggi che continuano ad arrivare per esempio alle 8.14 uno di voi ci scrive, un messaggio non firmato l'alcol ne uccide molto più della cannabis sulle nostre strade ma lo Stato ci guadagna, come la mettiamo allora? Eh, c'è invece Franco che alle 8.03 torna sul ehm, caso della lapide eh, dedicata alla partigiana a Roma imbrattata con una svastica. dice ciò che andrebbe fatto nei casi di oltraggio alle lapidi è una rapida pulitura in giornata senza pubblicizzare il gesto che è ciò che vogliono um, gli imbrattatori uh, sempre di cannabis si parla ancora nei vostri messaggi alle 8.18 il proibizionismo è solo una limitazione mh, di libertà paradossale quando una tra le sostanze più pericolose l'alcol è invece legale è una delle più innocue e demonizzata, al punto da proibirne anche l'odore per il primo ascoltatore qui si riferisce un messaggio riferito a Paolo da Bologna e quindi ancora si parla di questa sentenza della Cassazione, sono attese in realtà le motivazioni, quindi il momento in cui arriveranno le motivazioni potremo discutere più nel dettaglio di quanto la Corte Suprema ha stabilito, per il momento il punto centrale è la questione della coltivazione domestica non destinata allo spaccio, coltivazione che fino ad oggi appunto come abbiamo letto nell'intervista della Bernardini che continua a citare e andava a creare dei problemi a chi lo faceva al contrario invece di chi veniva trovato con della marijuana addosso e invece ora questa sentenza è storica in questo senso perché stabilisce che non è reato coltivare marijuana in casa i vostri messaggi continuano poi su quello che era il tema di apertura dei giornali e cioè sulle dimissioni del ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti, Silvia eh, che, che scrive da Firenze alle 8.18 dice sul futuro del Miur, la cosa che mi preoccupa non è il nome del prossimo ministro ma il fatto che questo di Castero rimanga nelle mani del Movimento 5 Stelle, un partito che nella sua breve esperienza politica ha dimostrato incapacità, incompetenza, improvvisazione e carenza culturale. Silvia Firenze sicuramente non è una elettrice dei mh, 5 Stelle comunque sul chi andrà a occupare eh, la poltrona eh, di Ministro dell'Istruzione è sicuramente una preoccupazione eh, non solo di natura politica eh, ma appunto che interessa il eh, paese intero, come lo stesso Zingaretti eh, sottolinea, eh, come viene raccontato all'interno dei retroscena dei giornali eh, di oggi, è un, ministero, è un ministero centrale e come viene più volte ribadito anche in quelli che sono i commenti e gli, gli editoriali di oggi sullo stato della scuola e dell'università italiana, si tratta di una questione centrale per un governo che voglia dirsi progressista e eh, che può trovare solo nella scuola eh, quello strumento eh, centrale per fare. A ripartire l'ascensore sociale che in Italia si è bloccato. In Italia ricordiamo che è il paese con il più, la più alta percentuale di dispersione scolastica, soprattutto al mm, sud. Eh, continuano i vostri messaggi anche ehm, sulla, eh, sulla questione della sentenza della Cassazione in merito alla eh, cannabis eh, c'è anche un messaggio di critica eh, per quanto riguarda il, ehm, eh, l'ascoltatore che criticava le ONG dice si vergogna e si informi il signore che ha appena parlato al telefono le ONG sono presenti e rischiano di essere arrestati dalla polizia croata, scrive Giuseppe. Sentiamo ancora la voce dei nostri ascoltatori con la prossima telefonata pronto buongiorno buongiorno signore buongiorno auguri. chi parla
2: auguri auguri io Luciano e te telefono da torino buongiorno buongiorno, Luciano, giorno, buongiorno sì. Armando Spattaro ex procuratore a torino scrive su Repubblica ma con le indagini non si fa spettacolo sì. non so se si riferisce questa è la domanda che le vorrei fare a gratteri che già sul dubbio il dubbio aveva scritto fuori dando un pugno allo stomaco a tutti le indagini show del PM Gratteri. Allora, Gratteri è il padre della patria ormai sotto questo aspetto, fa delle pubblicità. Leggere questo articolo mi fa venire un po' così: teatrali, conferenze di stampa in cui anche i pubblici ministeri, l'antimafia, la tratta delle più importanti città del secolo. Insomma, non si allargano un po' troppo, soprattutto nella fattispecie, Dio mi perdoni, Gratteri, che è l'uomo d'oro in questo momento? Questo è quanto dice. Che Cosa ne pensa? Questo è quanto. Paparo ha ragione, secondo me, eh? quindi.
1: Grazie mille um, eh, Luciano eh, che ci ha chiamato da Torino si riferisce all'inchiesta alla, um, alla, del procuratore eh, capo di eh, Catanzaro Nicola Gratteri e al dibattito che è, è scaturito da um, questa uh, inchiesta per quanto riguarda um, la uh, giustizia show di cui ha scritto anche lo stesso Armando um, Spadaro ex procuratore capo a uh, Torino e, um, Sicuramente Gratteri in questi giorni è entrato come dire, nel mirino e eh, di chi eh, lo appoggia nella sua, nella sua lotta antimafia e di chi critica eh, i suoi modi eh, di, fare, eh, di fare giustizia. Si è parlato anche di giustizia show, soprattutto per quanto riguarda eh, il grande numero di misure cautelari eh, che sono contenute all'interno della Max Inchiesta, Rinascita Scott, così chiamata contro la Cosca Mancuso di Limbadi, e di questo. questo Questo vorrei segnalare ai lettori: si parla all'interno del fatto quotidiano con un richiamo in prima, in cui appunto si dice attacco a Gratteri dal suo procuratore generale in diretta sulle reti Mediaset, il PM di Catanzaro sotto assedio per l'inchiesta. In cui si riporta l'intervento in TV dopo i 334 arresti, attacco del procuratore generale eh, Lupacchini al capo del PM di Catanzaro che indaga su clan eh, e politica e diversi attacchi anche politici ci sono stati nei giorni scorsi contro, eh, contro Nicola mh, Gratteri eh, il capo della DDA è stato più volte bersagliato sia dal PD eh, legato eh, a eh, Oliverio sia dalle eh, forze eh, del eh, centrodestra eh, ma eh, sappiamo che non ha ceduto Nicola Gratteri a mh, queste polemiche in un'intervista mh, a Sky ha risposto mh, a le accuse ma senza eh, cedere mh, alle polemiche eh, sì, mh, quello, che, quello che posso dirvi è ehm, semplicemente che eh, le accuse eh, di eh, giustizia show non so se in questo caso ehm, si tratti o meno di eh, giustizia show ma ehm, all'interno del Parlamento esiste una ehm, proposta eh, un'interrogazione che ha fatto il parlamentare ehm, Ceccanti Stefano Cercani del PD, eh, che è anche un costituzionalista, e a proposito di quelle che sono... Ehm... A proposito di quelli che sono le, i titoli che vengono dati alle uh, operazioni, alle indagini giudiziarie, uh, Ceccanti ha presentato un'interrogazione ai ministri dell'interno e della giustizia lo scorso uh, 9 dicembre in cui appunto um, uh, si fa riferimento ai nomi effetto sempre più utilizzati per le inchieste. Fa l'esempio per esempio uh, Ceccanti di Angeli e Demoni uh, per quanto riguarda il caso di Bibbiano, oppure di Mafia Capitale, di Mensa dei Poveri per quanto riguarda gli ultimi arresti in Lombardia che hanno coinvolto eh, Lara Comi dice questi nomi non rispetterebbero, eh, non rispetterebbero l'articolo 111 della Costituzione mh, sul giusto eh, processo in questa interrogazione Ceccanti parla addirittura non di giustizia show ma di marketing delle indagini giudiziarie che al di là dei singoli casi e delle singole motivazioni va a collidere, dice Ceccanti, sotto vari profili con le garanzie stabilite dall'articolo 111 della Costituzione per questo è importante che la spettacolarizzazione cessi quanto prima ehm, dice il il deputato PD, che è diverso invece dalle accuse di giustizia show che vengono fatte a Gratteri, che è uno dei magistrati in prima linea in questo momento in Calabria ma in Italia per intero per quanto riguarda la lotta alla mafia, perché come sappiamo dalle ultime inchieste in Val d'Aosta e in Piemonte la presenza dell'andrangheta e delle mafie in genere non riguarda soltanto il sud Italia. Passiamo ora ai vostri messaggi. Um, alle 8:26 Ornella ci scrive Buongiorno, non voglio difendere 5 Stelle ma il PD Correnze e la sua buona scuola. Quali risultati ha ottenuto? Quindi il tema della scuola continua a, uh, tenere, a tenere banco e um, il tema ricordiamo che è stato trattato ieri da tutta la città ne parla con diversi interventi da parte anche di insegnanti esperti sullo stato della nostra scuola. Uh, scuola e e qui in questo caso invece dopo l'ascoltatrice che criticava i 5 Stelle qui troviamo una critica a Renzi che è alla sua riforma della buona scuola che era stata approvata nel precedente governo. Ancora sempre il tema della il tema della cannabis apre il dibattito Enrico da Bergamo eh, allarga il discorso alle 8.23 dicendo anche la pubblicità per le auto sempre più veloci e potenti è un incentivo che può causare incidenti ehm, mortali e, ehm, in questo caso eh, si riferisce appunto agli eccessi eh, di velocità ehm, come possibile causa di ehm, incidenti eh, la, l'eccesso di velocità viene citato proprio nelle case parte del eh, Gip che ha disposto eh, gli arresti domiciliari per Pietro Genovese eh, come causa appunto di quello che poi è stato l'incidente ehm, mortale a Roma. Uh, cannabis ancora, il caro Paolo dice Giuseppe um, Aldo, non, riferendosi al nostro primo ascoltatore che ha chiamato da Bologna, dice non ha capito che la Cassazione non autorizza guidare sotto effetto di cannabis, il problema sarà che il nostro Parlamento è peggiore m, di Paolo. E, um, abbiamo appunto risposto a Paolo spiegando proprio questo, che la Cassazione stabilisce semplicemente che eh, le coltivazioni casalinghe domestiche non costituiscono più um, reato in quanto, come ci spiegava Maria Novella De Luca, non costituiscono un problema eh, per eh, la salute pubblica. Ehm, C'è qualcuno ehm, che poi parla anche di eh, quelli che sono ehm, i dati scientifici a proposito di eh, cannabis ed alcol... Eh, mi risulta, eh, scrive l'ascoltatore alle 8.22, che l'OMS considera la canapa la meno dannosa tra le sostanze stupefacenti. La dose letale è fissata a 250 volte laddove mh, è attiva, per l'alcol è 8 volte. Siccome il nostro fisico emette naturalmente sostanze similari al THC, non si preoccupa di smaltirle e restano nelle urine per 20-40 giorni. Non esistono casi di morte legate alla canapa, scrive Lolo da Bologna probabilmente torniamo a sentire la voce dei nostri ascoltatori ora con una eh, telefonata, pronto, buongiorno
6: buongiorno, sono Rosa da Trieste, continuo il discorso sulla cannabis sulla canapa, ricordo ho una certa età, ricordo nella mia infanzia le coltivazioni di canapa nella bassa padana, eh, prodotto utilissimo eh, con la canapa si facevano tele, si creavano corde e si facevano sacchi che contenevano prodotti agricoli. Allora un'ottima alternativa alla plastica tanto dannosa. Dalla cannabis ricaviamo sostanze che possono essere usate in modo appropriato senza effetti secondari in medicina. E in alcuni ospedali usano cannabis per contenere i dolori di forme mh, artritiche mh, molto molto dolorose. Trovo quindi che bisognerebbe cercare innanzitutto di mh, presentare questi aspetti. Quando l'altro giorno è stato bocciato il progetto 6.000 agricoltori hanno fatto sentire in modo sommesso la loro voce. Quindi ecco, mi piacerebbe vedere articoli che illustrano senza preconcetti, senza falsi moralismi, possibilmente senza raggiare l'accusa di drogato, a chi difende questa coltivazione ecco, per informare in modo più corretto le
1: persone grazie mille no, grazie. Rosa grazie Rosa da Trieste eh, che ha allargato, la ringraziamo per aver allargato il discorso alla um, canapa uh, anche industriale, quindi non solo alle infiorescenze destinate al um, consumo personale ma anche a quelle che può rappresentare e anche come um, sbocco di tipo um, economico e occupazionale per l'Italia la um, canapa eh, industriale Eh, ricordiamo che eh, all'interno della della manovra era previsto un emendamento che come dire regolamentava quello che viene chiamato il settore della cannabis light ma in realtà di canapa industriale si tratta di un emendamento che eh, però è stato sostanzialmente bocciato dal eh, Presidente del Senato Elisabetta Casellati quindi non è entrato in eh, manovra con tanto di eh, Proteste da parte del settore, un settore che dopo la sentenza della Cassazione di luglio, che ha vietato eh, la vendita delle resine, dell'olio e delle infiorescenze, sostanzialmente dopo aver investito eh, molti milioni di euro nell'apertura dei negozi che potete vedere, che avete visto nelle nostre strade e anche nelle coltivazioni delle nostre campagne, in questo momento si trova in ginocchio tra eh, i debiti e le chiusure dei negozi oltre che eh, per quanto riguarda i sequestri di questi prodotti l'emendamento sembrava potesse rappresentare una boccata di ossigeno come ci ricordava la stessa rosa per un settore che in questo momento conta 3.000 aziende e praticamente una bacina occupazionale di 12.000 posti di lavoro per fare un paragone, lo possiamo paragonare al numero di lavoratori dell'ILVA e di tutto il suo indotto di cui in questi giorni si parla molto, ecco questo settore in questo momento è in attesa che il governo regolamenti la vendita e la produzione di queste sostanze vi segnalo che Matteo Mantero, il senatore 5 Stelle che aveva presentato l'emendamento da tempo ha presentato una proposta di legge per regolamentare questo settore in Senato e ha chiesto proprio al presidente del Senato, Elisabetta Casellati di a questo punto aprire la discussione su questa proposta di legge, vista la bocciatura dell'emendamento in in manovra, anche perché l'intero settore sostanzialmente è in attesa di capire se può riprendere eh, la produzione, quindi se può riprendere la semina o meno. Mm, si ricorda, ricorda che tra l'altro dalla sentenza della, cass- della Cassazione di luglio ad oggi mm, il settore ha già perso 2200 posti di lavoro eh, tra i diretti e eh, gli indiretti e che eh, molti coltivatori avevano investito proprio su questa ehm, coltivazione che era molto più remunerativa per esempio rispetto ai ehm, pomodori, soprattutto nel del sud italia molti eh, sono eh, giovani quindi eh, l'idea è quella eh, di andare a colmare questo vuoto normativo anche per quanto riguarda un settore che è soprattutto un settore economico come ci ricordava eh, Rosa da ehm, eh, Trieste eh, continuiamo a leggere i vostri messaggi l'intervento dell'ascoltatore su Gratteri ha generato qualche reazione laddove Clara ci dice Luciano nel suo intervento traspira una critica velata verso Gratteri non capisco cosa ci sia da ridere se il PM Gratteri spiega l'esito della sua ultima inchiesta conclusa con l'arresto di 334 mafiosi a Vibo Valencia ricordo che i giornali hanno ignorato l'intervista fatta al magistrato in realtà la critica al fatto che la stampa non si sia occupata um, uh, molto uh, di, um, di, questa, di questa inchiesta Rinascita Scott è uh, una critica che um, stiamo registrando uh, ogni giorno da parte dei nostri ascoltatori. Noi, mh, noi per quanto possibile stiamo um, riportando um, uh, gli articoli um, sul tema uh, che troviamo sui um, giornali italiani, compreso, ripeto, quello che oggi il fatto dedica proprio a la polemica di cui ci parlava eh, lo stesso Luciano alle 8.30 ancora si parla di Gratteri quando si dice il nemico dell'Italia è Gratteri o è l'Andrangheta perché da tutte le dichiarazioni si perde quasi lo stato della situazione scrive Paolo da Modena e e chiaramente il nemico dell'Italia è l'Andrangheta non Gratteri, mi sento di rispondere Andrangheta che in questo momento come lo stesso Gratteri dice è la mafia più Potente al mondo con enormi, enormi quantitativi di liquidità che mh, derivano dal traffito, traffico illecito di uh, stupefacenti. Come ho ricordato ieri, eh, come dice lo stesso Gratteri, la preoccupazione principale dell'Andrangheta è come investire questi enormi quantitativi di mh, liquidità e farli, entra- e farli entrare nell'economia legale, praticamente inquinando l'economia legale. In questi ci sono casi da nord a sud eh, di imprenditori ai quali sostanzialmente sono stati fatti dei facili prestiti e che poi si sono ritrovati sostanzialmente nelle mani eh, di questi personaggi appartenenti all'Andrangheta. Torniamo alla alla voce dei nostri ascoltatori con un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno.
7: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Paola e telefono da Firenze. Buongiorno. Buongiorno. Volevo ritornare sul tema della scuola. Sì. E parlare degli investimenti eh, a proposito, no? Del, eh, di quello che è successo, il Ministro si è dimesso, Ecco, siccome io lavoro a scuola, eh, con, nella, nella scuola secondaria superiore, ecco, ho qualche argomento da mettere sul piatto, gli investimenti non ci sono e potrebbero essere utili almeno per quattro importantissimi cambiamenti perché altrimenti se continua così io non posso più dare degli esempi veri ai ragazzi se non eh, il lavoro proprio sul campo eh, come se fossimo in una trincea, non so se mi sono spiegata. Sì. Allora,
0: intanto
7: eh, per cominciare eh, il primo investimento mh, è sulla selezione c'è parlato della scuola finlandese che la prego ha... di
1: concludere Paola abbiamo ah, pochissimo vabbè. tempo è nulla. È la, è la valutazione
7: costa è controllare il lavoro degli insegnanti costa siamo pagati pochissimo e quindi chi lavora eh, paga, viene pagato poco purtroppo molte volte lavora poco e lavora
1: male Grazie Paola, eh, ritorna sul tema della scuola Paola e soprattutto sull'impegno di quelli che sono gli eh, insegnanti e eh, i docenti e nella scuola e nell'università come molto eh, di quello che è eh, la qualità eh, della scuola e dell'università dipende anche dagli eh, insegnanti Paola chiedeva eh, come lo stesso ministro dimissionario, più investimenti, dice gli investimenti non ci sono e addirittura parlava di uh, trincea. Molti dei vostri sms continuano ad essere sulla, uh, sulla scuola uh, dicendo, dice, con, uh, dice Cristina da Firenze, con la buona scuola c'era molta più stabilità e continuità per i bilanci e uh, i docenti. Uh, probabilmente uh, la, l'argomento sarà ancora sulle prime pagine dei giornali di domani. Noi chiudiamo qua il nostro filo uh, diretto. Vi salutiamo. Uh, dopo il GR, Edoardo Camurri conduce paginate e dopo le novità musicali di primo movimento alle 10 tutta la città ne parla approfondirà ancora come sempre uno dei temi posti dalle vostre telefonate vi ricordiamo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3 o sull'app Rai Play Radio buona giornata e a domani
0: Maria Baratta, giornalista del quotidiano online dell'inchiesta, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.